1: 我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊。我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，秦师傅你好，我朋友这两天刚提的特斯拉，拉去做改色的时候，店里的老板说掉漆了，明明是刚提的车，请问 Model Y 这种现象普遍吗？我朋友说反正现在都贴改色膜了，无所谓了，也不想管了，怕麻烦。请问这种事情去四 S 店他们会妥善处理吗？你新车油漆就有问题，肯定去
0: 找四 S 店。对吧？新车新车买回来，它油漆有问题，又不是你碰掉的。嗯。你不去找四 S 店干嘛呢？嗯。对吧
1: ？肯定要去找四 S 店啊。啊，这个就是，所以啊，我们在提车的时候啊，就是特别是提特斯拉的时候啊，特别是在提特斯拉，不管你是 Model 三还是 Model Y 的时候啊，你在提车的时候一定要花点时间，整车的油漆你要仔细的去看一下。好不好？一定要仔细的去看一下，因为我们提了好多台特斯拉了，大概提了五台了，已经对吧？有两台就是发现油漆有问题，对，有这样的问题，但是也很搞笑，对吧？你问销售，对吧？怎么办？对你问销售怎么办？啊、嗯，销售承认的，这个好像的确是油漆。有问题,有问题啊？他说你要不要走他们的那个售后的流程、嗯，对吧？你要走那个售后的流程的话，那你车就放在这里，嗯，不要动了，对吧？我们帮你去把这个漆面的问题解决，因为他解决问题很简单的，他不会帮你换台车的，他不是帮你换，台，嗯嗯嗯、对他只是帮你这个面、嗯、重新重新处理一下,新一下，对，重新喷一下，对吧？他就是这么解决的。那大多数的。而且这个不是一个人两个人啊，就我们发现好多人都遇到这种情况，但大多数的小伙伴都选择了什么的？算了，都选择算了。我也不知道为什么，就是大家对待这个车的时候啊，这个容忍啊是比较大如
0: 果是我的话，我肯定跟他搞到底啊！你不能买个次品给我，嗯、车漆有问题，它也是质量问题。嗯，你这个是次品，啊，你不是个合格产品啊！我车辆又没提车，又没上牌，嗯、你又凭什么不给我换一辆？换
1: 他说是换不了
0: ，他只是帮你处理、嗯。为什么换不了呢？嗯、你买给我的是次品、啊，次品修修补补就能当正品卖了吗？我觉得这个事情应该可以上明年的三幺五
1: 。啊，不是说说说，上明年的三幺五。三幺五，呃、啊啊，所以，哎，这个东西我觉得也是一个，也是个槽点，但这个槽点好像网上说的人也不多，对吧？因为特斯拉的这个油漆啊，质量的确是比较差，而且很多人都选择贴那个改色膜嘛，啊、嗯，贴了之后你也看不到了，这个油漆到底好还是不好？啊<笑>，这个就跳过吧，反正买特斯拉对吧？做好这个准备对吧？油漆啊，的确不太好。哎，这些改色膜的生产厂家是不是特斯拉的联营厂？联营厂的。<笑>哎，你说到这个啊、哦，就是现在特斯拉对吧？其实就是后市场啊。嗯。那些商家嘛，最喜欢的一个品牌、嗯，对吧？因为买完特斯拉之后，要改的东西太多了，对吧？<笑>那可以改那个改色膜，贴改色膜。然后特斯拉里面就是好多东西啊，都很贵嘛，对吧？什么一个脚垫在店里面买一套脚垫，对吧？要什么一千五六百块，对吧？你去网上买，对吧？两三百块就可以了。各种我看网上有各种各样的关于特斯拉的这种小的改装件。嗯对规模也不贵的，就几百块钱。但花样很多，对吧？每天我刷抖音啊，都能刷到各种各样的。而且过一段时间，就会有一个新产品啊推出来了，又是应用在特斯拉上的。然后呢，这些商家也很好玩，的，就他们不停地在这台车上面找 bug， 找这就是这些设计上面一些缺陷，对吧？通过一些小的改装去弥补，就是这些缺陷啊。这个真的还蛮有意思。那那天我还看到一个什么，多搞笑啊，老秦啊！他那个座椅下面，就是特斯拉那个主驾驶座椅下面是镂空的嘛，嗯，是镂空的。有人卖那个什么呢？他们做自己做了一个小的一个板，就放在那个座椅下面，就堵住那个就是镂空的地方。嗯，那么给的原因很简单，他说为什么要把这个地方堵住呢？嗯、他说，如果你后后排有一个什么饮料，有个什么水瓶啊，嗯、或者易拉罐瓶子啊，对吧？掉在地上，嗯、这个车啊开着开着急刹车刹车啊，嗯，惯性啊。这个罐子，这个瓶子啊，会到前面去的。到前面呢，有概率或者有几率啊，是卡到那个刹车的踏板下面。在那个时候呢，如果那个瓶子掉到下面呢，你踩刹车呢，你就踩不下去了嘛。那么有这样的一个隐患存在，所以就发明了这样的一个小的一个东西，对吧？就堵在那个主驾驶的那个下面。就是我觉得这个真真的还蛮搞笑的。所以后市场特别喜欢特斯拉。好，再来一条啊，再来一条,来一条是形势不好啊。二零一四年的轩逸啊，换挡不积极，两千多转不上啊，三千多转不上档，需要反复收油加油才换挡，这是什么问题啊？变速箱油换过还没有跑到一万公里，你换的油是什么油？你告诉我啊、嗯，是不是你换的油有问题？嗯，换的油有问题。对
0: ，不是说你只要换过油它就好了。对，你换的是什么油？你先告诉我。对吧？所以你这个油在哪里换的？嗯，换的是什么油？啊，你这个提问的时候，你都应该讲清楚。嗯、你这个
1: 都跑到三千转来还不升档，嗯，这个变速箱肯定是有问题的啊。变速箱有问题而且我想问你啊，啊你这个二零一四款的这个轩逸啊，你你上次换油是你第几次换油啊？嗯，是不是你二零一四年买回来的第一次换油？<笑>因为这款车，就这款车的这个变速箱啊，在这两年啊。嗯投诉率啊，很高的，是非常高的,的，而且这个投诉率很有意思，还是就是这两个年份的，就是131415的这几个年份，对吧？在去年和今年，车质网的上的一个投诉非常多，对，因为后面我们仔细去研究了一下，发现有一个通病或者一个原因是什么呢？这几个年份的这个轩逸啊。保养手册上面写着，这个变速箱终身免维护，<笑>好多人是不换变速箱油的。你那个可能已经开了五年了，开了六年了，已经开了八万、十万公里了，没有换过变速箱油。才一四年啊，已经八年了啊，八八年了，导致那个变速箱啊后面就坏掉了。你再如果想通过换一次变速箱油去解决问题的话，就不一定能够解决了。对的。好吧，你这个当中就是两个可能，一就是你这个变速箱已经坏掉了，第二呢就是你上一次换的那个变速箱油啊，可能也有点问题啊。它这个是 CVT 变速箱啊 ，CVT 嘛，啊、呃，它是没有档的，嗯，但是它有模
0: 拟档，有模拟档啊、呃，它有模拟档啊，所以它就是不变速嘛，啊，它就是不变速。啊
1: 这个问题建议你去四 S 店啊，因为四 S 店现在对这个问题也蛮重视的。那、啊、这个年份来的车，啊，他们都有一套他们自己的就是帮你解决的处理的方案啊，去下四 S 店啊。虽然说你这台车已经过保了，但是他们还是受理的这个问题。啊，再来一条，大师好，我车是19年9月的 ES 2 0 0 4.8 万公里，上周去四 S 店保养，售后建议我更换变速箱油，收 3,000 块，需要换吗？还是过一段时间再换，还是在外面换划算？换的话是循环机还是重力换？大概多少钱能搞定？祝节目越办越好。一九年二呃四点八万公里的 ES 两百啊，呃四点八万公里的换吧，换要换啊、嗯、要换要换的啊。那是在店里换还是在外面换的？这是你自己选择
0: ，啊，你可以选择在四 S 店更换，也可以去外面的修理厂去更换，都可以
1: ，好吧？前提是我你看一下你这个车过保了没有、嗯？马上要过保了，它19年9月的车。前提是这个换原厂变速箱油，嗯，原厂变速箱油
0: 、啊，换原厂变速箱油，不管在四 S 店还是在修理厂换，嗯，啊，那么换的话呢，就是重力换。就可以了，没有
1: 必要用这个循环机去换。哎、啊，不需要循环机吧。对，你看雷克萨斯就不一样，对吧？雷克萨斯就会主动提醒消费者，对，要换变速箱油，对吧？因为你不提醒的话，他售后也赚不到钱，对吧？小保养都是送的。对。<笑><笑>好，再来一条，再来一条是三位大师好，请问一下，一九款时代思域燃动版到今年十月份，整三年时间。这两天跑了十几公里路啊，意外发现里程表出的公里数不动了啊，还是，可是油还在烧，请问一下是什么问题啊？前一段时间把车厢内部座椅脚垫和底部那块毯子全部拆了，清洗过一次车内，是不是跟这个有关系啊？如果不是，还有其他什么原因导致？是不是仪表盘出故障了？液晶仪表盘怎么解决？麻烦三位解答一下啊！仪表盘不走字啊，不是那个，就是里程表，嗯，不走了，不计数了，真不赚了，还是
0: 下面的数字不不走了
1: ？啊，应该是数字不走了吧，就数字不增加了吧？他跑了十几公里吧，数字可能没有增加嘛，他刚刚发现。呃、嗯，
0: 一九款石盖斯，里程表的公里数不动。啊。里程表的公里数不动，一般来说，呃，大多数是表的问题的。它都是表的问题，因为你那个里程表的公里数如果能显示的话、啊，它是液晶仪表盘的
1: ，它是液晶仪表盘，不是。现
0: 在都是液晶显示的呀、嗯，对吧？但是那根针会动的呀，如果那根针也不动，啊、嗯，那就是这个，那就是传感器的问题、嗯。如果针也不动，那就是传感器的问题。问题对，如果针会动，表下面的字不走，啊、嗯。嗯
1: 那就是表达问题，表的问题。对，我觉得很简单。你现在这个车，你要到今年十月份才到三年吧,吧，嗯，还在质保期内。对的，快点去四 S 店，对吧？快去四 S 店，让四 S 店的人帮你解决或者是检查这个问题啊。再来一条啊，三位大师好， 1 4年的斯柯达野帝， 1 5万公里， 1 4 T， 用的 EA 2 1 1的发动机，一直用的92号汽油，现在车老了，用的也没啥问题。请问我现在有没有必要换95号汽油？换的时候有什么讲究啊？需要油箱储水吗？都说这车难看啊，我的审美可能偏欧洲人吧。出保后都在大猫那里保养的，感觉有的店还可以，有的店一塌糊涂。有一次保养去的时候好好的，回家路上进气管爆了，发出啸叫声。开回去发现进气管一个管子的卡扣掉了。帮我交代缠一下，后来我还是自己淘宝买了配件装上去的。请问这么开了十公里啊，未过滤的空气对发动机的伤害大吗？他们什么操作会把这个搞坏？那天做了缸内积碳可视化清洗、空调管路清洗、蒸发箱可视化清洗。这个蒸发箱是什么东西？是智商税吗？还有今天听往期节目听到点火线圈，去博士。去查博士查了之前四 S 店的保养记录啊， 1 1万公里钱都在那里保养的，从没换过点火线圈，火花塞一万公里就给我换了。那时候我听节目不懂啊，后面去图虎查了也没换过点火线圈，现在都1五万公里了，这换这个东西没利润吗？今天赶紧去换，像我这8年没换过的车发动机。倒没感觉很陡嘛，啊，这个是一个野地车主啊，野地车主们，主要呢想问几个问题。第一个问题呢，就是他一直用的是95号的汽油啊， 9 2号的汽油已经开了15万公里了。嗯，那因为听我们节目嘛，我们说这个1 4 T 的这个发动机啊，要用95号，对吧？不能用92号。对。那么他现在要用95号，有什么注意事项吗？没有什么注意事项。需不需要去做一下那个油箱除水啊？油
0: 箱除水是按照你使用的这个。时长和公里数来来计算的，
1: 嗯
0: ，啊，这个跟你换一下油没关系的，嗯，好吧，你就是不换这个标九十五号标号的汽油，你时间到了，你还是要做一个油箱出水的工作的，嗯，好吧，好，这个是两者之间没有联系的
1: 啊，嗯，好的啊，他说有的人说野地不好看，对吧？老金觉得野地好看吗？嗯我也觉得有点不好看，你也觉得不好看啊,啊？我觉得还可以吧，也不难看啊。我觉得也还蛮有个性的，我觉得，看上去蛮硬的啊。然后他说他以前的保养，对吧？除了四 S 店之后，过了过了那个质保期之后啊，就都在那个大猫保养嘛，对吧？在土虎保养，对吧？他说有的店好，有的店不好。那么有一次呢，他说是。回家路上进气管爆了，发出小叫声。开回去之后，发现进气管的一个管子的卡扣掉了，断了啊！用胶带帮他缠了一下，然后他自己淘宝上买了配件装上去。他想问：开了十公里啊，未过滤的空气、啊、对发动机的伤害大不大？这不会很大，这个不会很大。那你这个十公里是在沙漠里面开的，那那、啊、这个吓人啊,啊,啊！这个不是厉害，这个吓人啊！对没有空率对吧？在沙漠里开的<笑>然后为为什么会这么什么操作会把这个东西弄坏掉？呃，不规范的操作、啊、我只能这么说、啊，这个就说不清楚了，对吧？对，不规范操作有好多啊。然后他做了一系列的保养嘛，他想问啊，那个蒸发箱的进气管
0: 爆了、嗯，其实是涡轮增压压力打上来的、嗯啊、才爆出来的，对吧？其实是卡扣被他扳断了。嗯，这个东西这些操作的时候是要小心一点的，你用蛮力
1: 硬撬的话。嗯什么东西搞不坏啊？对吧？啊、对，好、啊，然后做那个可视化的蒸发箱的清洗啊，是不是智商税啊？呃，只要能洗干净啊、嗯，就行只要能洗干净啊就行了。这个可视化呢，话、啊，它是一个噱头嘛。啊，看不看没必要，对、啊、对，<笑>有啥好看的呢？对的。好，然后还有那个就是关于电话线圈啦，因为他说。听我们节目啊，说过，点火线圈可能是会坏的嘛，要需要换嘛。嗯，那他之前的保养啊，他这十五万公里啊，他都没有换过点火线圈，啊，他想换啊，有没有必要？你坏了没有？啊
0: ，没有坏。没有坏，你去换它干嘛呢？没有坏，不用换。你车辆有什么症状你先告诉我，对吧？如果有症状，啊，没有症状啊、呃，的确坏了，那么是需要更换的。啊，他没坏，能正常工作，你换了它干嘛呢？啊、对吧？这还是要要看具体情况的啊，不症下药啊。这个东西不是
1: 说到了公里数要换的东西，嗯、好吧？好，再来一条啊，老法师们好啊，啊 ，2015 款翼虎1 5 T 又来了，手册10年， 19.5 万换正时皮带，现在7年6万多公里啊，四 S 店说好换了。四百说以 4S 店啊，四零零以说以 4S 店为准，手册仅供参考。我有三个问题：这东西自己怎么判断要换不要换？需要跟变速箱油一起去 4S 店换吗？盖茨这个牌子怎么样啊？或者有别的牌子推荐吗？啊，关于那个换正时皮带啊，保养手册呢说是十年十九点五万公里更换，然后现在呢只开了七年。六万公里啊，四、呃、S 店让他换那个正时皮带啊，到底要不要换
0: ？我觉得你还是听四 S 店的，听四 S 店的，他们有经验。对的，他们有断掉的经验。他他叫你他叫你换你不换，已经七年了，这个车也过保了、啊，对吧？他叫你换你不换，到时候皮带断了，他把你发动机抬下来修、啊，对吧
1: ？你也怪不到他，<笑>对吧？好、哦，那这个东西啊，自己有办法判断吗？没办法判断吧，应该。反正就听专业人士的意见。对，也已经七年了，时间也长了，对吧？还是换吧，还是换吧，啊。还是换啊！啊，这个是,是啊，老秦知道吧？这个现在这个 1.5T 的发动机啊，嗯，又复活了，又复活了啊，装在了那个新福克斯上面。哦。福克斯不是三缸的吗？啊、三缸的一 1.5T 卖不掉，卖不动嘛，现在没办法，对吧？我么本来呢想呢有几个计划，一呢就是要么问长安哪一个，对吧？啊、问长安哪一个就是一点五 t 的发动机。后来想想不行，对吧？万一问长安哪又要被骂死。那、啊、对对吧？那么你说本来的那个一点三 t 的那个三缸，啊一点五 t 那个三缸，重新设计，对吧对？也不现实。我索性拿以前老的，对吧一点五 t 的那个发动机拿回来用了，他妈的。<笑>嗯。那那个盖茨这个牌子，你知道吗？盖茨蛮好的呀，蛮好的对吧？对的。啊，好的啊。那这个东西需不需要就是在四点换？外面能换吗？呃，外面也能换。外面也能换。对啊，不需要对吧？那需要跟变速箱油一起换吧。
0: 变速箱油如果你没换过的话，七
1: 年六万多公里也该换了，哎，可以换了。好，最后一条，请问大师啊，杨老板的 MPV 听说不受杨老板待见了，我现在也有买 MPV 的冲动啊，请问一下大师们 ，MPV 在城市里的优缺点？在城市里面的优缺点、嗯？我我不是 MPV 用户，我不是 MPV 用户对吧？那我是 MPV 用户，我来和你说一下 MPV 在城市里面的优缺点啊。就是其实 MPV 这个车啊，在城市里的话，你要说硬要说优缺点的话，咱们先谈优点啊。优点呢就是空间大，对吧？就是空间大、就是，对吧？这个空间大不是不单单是因为这个车比较长，对吧？包括头部空间，因为 MPV 都比较高嘛，那头部空间呢也比较好。那你坐在车里面，特别是坐在第二排的。用户对吧？这个舒适感非常强的。那哪怕是买一台十万块钱的 MPV， 对吧？第二排给你一个独立座位、啊，你坐着也蛮舒服的。那这个舒适性是很强的，而且这个 MPV 的舒适性啊，是同价位的其他车型啊很难达到的。就大家同样三十万买个车，三十万你买个轿车或者三十万买个 SUV， 或者三十万买个 MPV， 对吧？那 MPV 在这个同价位的车型里面、啊，它的一个舒适度啊。是最强的，这个乘坐的舒适度啊是最好的，对吧？那这个是它的一个优点，对吧？第二个优点是什么？第二个优点嘛，好像第二个就没有优点了，好像。<笑>第二
0: 个就没有优点、呃。因为我买
1: MPV 就很简单，<笑>就我买 MP 的原因就是想让坐在我车上的人舒服一点。那比如我这个车是给给我儿子女儿买的，对吧？就是希望我儿子女儿坐在这台车上的时候能够舒服一点，因为他们两个人老打架。那索性就一人坐一个座位，嗯，对吧？大家就不会打架了。就不要烦。啊，你坐我那台轿车，对吧？哥哥们老是把脚伸到妹妹那里去，妹妹老是躺在哥哥那里，对吧？嗯、坐着坐着，两个人就要打架了。那 MPV 两个独独立的座位、嗯，一人坐一个，对吧对？大家相互不干扰，啊，这个蛮好的。啊，还有嘛，就是我。开那个车给我爸妈坐的时候，父母坐的时候，嗯、他们坐长途啊，或者说说去远点的地方，那、嗯、么他们坐那个车也方便，上下车内也方便。因为 M P p 呢，因为他那个坐姿也好，坐姿好，坐姿对老
0: 年人也非常好对他就是一个正常的坐姿，
1: 就像我们坐一个就是沙发啊，或者坐一个就是板凳的，就坐一个椅子的这个坐姿。还有呢，因为这个车车高比较高嘛，因为车身比较高，所以呢，他上下车啊也方便，会比较方便。对对，对吧？那要比这个要比就是要坐那个轿车啊和 S U V 啊。要方便很多，因为 SUV 的缺点是什么呢 ？SUV 相对高一点，对吧？这、那个底盘相对高一点，那么你上车呢会有点累，轿车呢，那么人呢要被要凹下来，对吧？对这个凹进凹出，特别是年纪大的人会不方便。那这个就是乘坐的舒适性、上下车的便利性，那这个可能是 MPV 比较大的优点，也是大家选择 MPV 啊选它的一个比较大的一个原因。对吧？那这个是它的优点。那缺点是什么呢？缺点无非就是几个。一呢，就是一般的 MPV 啊，你要做到舒适的 MPV 啊，车型都会比较大，车比较车长比较长，车宽也比较宽，车高也比较高。那这个会带来一个什么问题呢？就是你停车啊，停车不方便。对，对停车会不方便，特别很多老的小区，对吧？你老的小区你没有固定车位的，那像这种 MPV， 你停起来。就会比较难一点，或者比较累一点。那这是一。第二呢，就是你如果跑去那种就是商场啊，很多商场现在用的都是立体的停车库嘛，嗯、你超长、超宽、超高，对吧？你上不了立体停车库，对吧？很多的商场，如果有的商场它只有立体停车库，嗯，那基本上你开这个车你就没法去这个商场了，对吧？那这个也是就是一个缺点，因为和那个尺寸大小有关的。那有很多人呢都会觉得买个 MPV 很大。开起来会不方便，但这个呢，我觉得只是一个就是心理上的一个顾虑。就任何人啊，就是你只要是一个正常的驾驶员，你按照交通法规正常驾驶，那其实哪怕给你一个5米多的 MPV 啊，给你开个5米2的车，你开个两周，开个三周，你都能够适应的，不会对就是这个驾驶啊造成什么就是特别大的困扰的。嗯，对。啊，这个是不用担心的，好吧？那还有一个点是什么？还有 M P P 还有个缺点是什么？因为 M P P 这个造型的关系啊，因为比较高嘛，所以它的风阻会比较大。嗯，你在跑高速的时候啊，你在跑高速的时候，对这台车的静谧性的要求，嗯，会比较高、嗯，对吧？一般如果你买像别克 G L 8这种比较好的车，对吧？你如果买它 ES 版本的三十多万的，那跑跑跑高速，那问题不大。但像我那个车呢，就二十多万。就你静态看呢 ，OK 的还蛮好的，但动态你真跑高速的时候啊，那其实说实话，就是那个噪音啊，还是蛮大的。那这这也是和这个车的外观形状是有关系的。那风噪大还是隔音差？你风噪大了嘛，你再隔音一差嘛，不就那个了嘛、嗯，对吧？这个也是个问题啊。还有一点嘛，就是你要考虑什么呢？就是买 MPV 啊，就是还要考虑一个，就是底盘的一个舒适性，对吧？因为不同厂家的做的 MPV 啊，我开了好几个了嘛，对吧？我发现就不同厂家对这个 MPV 的这个底盘的调教啊，每个人家都不太一样的。嗯。软的人很软，对吧？硬的人很硬，对吧？这个你要看一下，根据你自己的一个就是实实际的驾驶习惯去做一个判断。那最后呢，给你一个结论啊，就是我认为啊，就是我还是比较推荐大家，特别是二胎家庭或者家里人比较多的家庭啊，在选车的过程当中，或者在买车的过程当中啊，可以考虑就是 MPV， 而且可以把 MPV 的这种车型的考虑优先级啊提在前面一点，因为这个车就是你买回来之后啊，就是全家人啊都能够受用，而且每一个人可能都会对这台车啊比较满意。不管是老的还是小的，对吧？都喜欢就是坐你的这个车，因为买 MP v 嘛，就是考虑到就是要让坐的人舒服一点。我们之前老司机三人行还有过一期节目嘛，那个标题我到现在还记得，就是开 MPV 的男人啊，都是好男人啊，都是顾家的男人，对吧？都是考虑到就是家里面的人的感受的，所以还是还是蛮推荐你的啊。但是还有一个点是这样，就是买 MPV 买大不买小。你在你这个条件允许的情况下，经济实力允许情况下、嗯，或者在你这个停车条件允许情况下面，尽量买大的，不要买小的。小的哎，我为什么现在想换 MPV？、嗯、我想换的原因就是我觉得我买小了，嗯、我觉得我当年应该就直接买个 g 幺8的、嗯，我觉得我那台车还是小的
0: ，还是觉得它小了。啊、哎，我觉
1: 得它还是小，就是因为小嘛，因为一旦小，你这个就是舒适感，啊，你就不能够达到一个就是很高的一个点。对，我是希望我的那台 MPV 能够就是舒适感可以拉满，对吧？虽然说我买不起就是很贵的车，但是我一定要买一台就是舒适感就是非常强的车。但是我那台车的问题就是什么呢？就隔音差，一呢就是隔音差，二呢就是空间还不够，因为他车长不够嘛，他车长才五米嘛。那我一定要买那个就是 G28 的话，对吧？因为塞纳我也考虑过，但是塞纳呢就是塞纳一个什么问题呢？塞纳呢，就是考虑塞纳两点，一点呢，塞纳比较大，对吧？空间绝对够，嗯，而且呢又是混动，对吧？油耗呢又比较低，是你看上去性价比比较高。但是呢，我又算了一下，我那台 G M 8是2020年的7月份买的，到今年7月份满两年，两年只开了一万两千公里。啊、嗯，那这种情况下呢，你怎么去买这种混动呢，没意义，对，对，一点意义就没有了。那如果我有30多万的话。那我就会去换一个，就是 G 2 8的 ES 的版本，或者甚至如果预算更多一点的话，我就换一个 G 2 8的艾维亚的那个版本，就是把车内的这个乘坐舒适感给它拉满了啊。那其他的我就不考虑不说了啊。所以就是，如果你要买 MPV， 就是可以按照我说这个想法去做考虑啊，尽量买大的，不要买小的，而且尽量买顶配，不要买就是。低配的，低配的，因为我那台车还有什么原因我不想要呢？嗯，你想，那个车没有主动安全，嗯，对吧？你像2020年买的车，他妈都没有主动安全。我我也在想，当时这个车厂是怎么造的，对吧？ 2 0 2 0年了，主动安全没有，没有，没有那个主动刹车，对吧？也没有驾驶辅助，也没有 ACC， 就配置很低。因为当时我想买的时候，我买那个 GM 八的时候，我是想买顶配的，但厂家很奇怪，妈的不生产顶配。就是他说你要买顶配的话，你要等大概三个月到四个月。那么我想等太长了。因为顶顶配的销量其实不高、啊、买的人少嘛，买的人少，所以厂家可能他就不生产、啊，只有人下订单他才做。对对对，所以尽量买一个就是配置高一点的，好吧？那这个就是我觉得 MPV 的一些优点和缺点、嗯。那所谓其他人说的那种什么开 MPV 啊，像开个面包车啊，嗯、或者像司机啊啊这种，我觉得你可以无视他们，你可以无视他们，因为。没有开过 MPV 的司机啊，嗯，其实是很难理解或者很难就是体会到就是开 MPV 到底是一个什么样的感觉。因为我我倒是觉得就是我在开了那么多车的过程当中啊，反而我觉得我在开 MPV 的过程当中，我的心态啊是最好的，开的是最舒服的，对吧？我也不会去急踩油门，对吧、嗯？去和别人去什么去拼速度啊、抢起步啊，对吧？也不会去变别，人，因为我这颗车本来就大。一般都是我被别人，对吧？别人不太敢来避我的，对吧？所以还蛮好的啊，可以可以去搞一台体验一下啊，或者花花点钱，对吧？租一台 G 二八，对吧？跑一次自驾，让家里人啊去感受感受。好，那我们今天的这期节目到这里啊也结束了啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面。一一给大家解答，我们下周再见。好的，下周见，拜拜。拜拜